0: デザインブッククラブラジオ。<音楽>えー、このラジオはデザインブッククラブという読書コミュニティにいる方々をゲストに本の話、読書体験の話をするラジオです。えー、こんにちは辻本です
1: 。いきなりです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今日はな何,何回ですか？え六、ー。六回も？う
1: ん。6人
2: 目
0: のストです,すごいね意外と、うん、っていうか。あの先月さすごいさ<笑>えぐい収録体制を取ったよねそういえば<笑>一日で人<笑>そうそうそう<笑><笑>今思い出した、うん、そうそう先月は一気にねいや楽しかった,、うん、楽,しかった楽しい一日、うん、でったで今月ねでは、まあ、第六回今日第六回ということで今日もゲストの方に来ていただきました、はい、えー、堀浩輝さんですよろしくお願いしますよろししくお願いいまますますありがとうございます
1: 堀さんは結構私的には嬉しいというかあのこのコミュニティに私が入るきっかけになった人であって実は関成的には、うんうんうん、で私はそのインプロする組織っていう本の読書会をするっていうのことをきっかけにこの本を読んでみたいと思ってたから参加したいなと思ってこのコミュニティに入ったんですけど発起人というかその読書会の主催をする人が堀さんだったんですよね
3: 。はいいいそそうでですすすね、はい、それなのに初めまましてててかっっ聞いちゃってすみません<笑>
1: 堀さんは私の中でインプロの人ってい
3: うはいインプロの人間でございます,そうですよね。はい
0: 、で僕も多分さっきもちょっとあの3人でお話したんですがその多分インプロする組織の読書会の、えーうん、なんか高野菜みたいな感じで多分堀さんと押田さんがそのあの会こうだったよねみたいな話をしてるツイッターのスペースになんか押田さんがなんか面白いですよって言ってくれてで僕それにこう乱入するみたいな感じ入って
1: でその時に
0: ワークショップについての話とかをさせてもらってなのでまあ一応一回。お話しさせてもらったことはある、ね、そのツイッ
1: タースペースであれですよねワークショップとはガンギマリ学習体験で
0: ありガンギマリ学習体験でパワーワードが生まれた
1: シ時
3: マぐらいからずっとがんぎまり<笑>ガンギマリガンギマリって言ってた
0: 回でしたねあれはね
1: <笑>に立ち会ったのが辻元さんということです、ね、そうなんで
0: すで,すで,すで改めて今堀井さんがなんかや,ら、はい、やられてることとか、はい、なんかそこに至ったなんか、まあ、まずやられてる感じのは、はいはいはい、はい、してもらってもいいですか。間に何か質問とかするんで。はい、あ、わか
3: りました。ありがとうございます。はい、堀光喜と申します。えっ、ー、とですね、僕出身は愛知県で、愛知県の尾張一宮っていうところが出身なんですけど、うん、名古屋のベッドタウンみたいなところが出身で。でえっと、大学からあの東京に来てで東京学芸大学っていうところで教育学を専攻していて、うん、そ,うそうなんですよでそこであの教育学部なんですけど表現コミュニケーション専攻っていうところがあってですねうん、うん、<笑>なんかその僕何するところかわからず入ってたんですけど、うん、そこの先行に入ってみたら演劇の先生がたくさんいて、うんはい、どうやら演劇について学ぶところらしい,いうそうなんだ入学してからあって<笑>僕小中高とバスケ部だったので演劇の絵の字もなかったんですけど、うんはいはい、あの大学入って演劇の授業を受けたりするうちに「演劇おもろいやん」っていうことで、うんえー、演,劇のみ演劇を作ったりだったりだとか。やっていたとでその演劇の授業の中の一つにインプロ研究っっていう授業があったんですねおでそこで初めてインプロっていう即興演劇と出会って、うんうんうんうん、で、まあ、楽,楽しくやっているうちに今度なんか一緒にパフォーマンスしようよみたいなのがあってでそれでインプロのパフォーマンスたくさんするようになってでおもろいやーんっていうふうになって。で、行って、修士課程まで行って、仕事にまでしちゃったっていう感じですね
0: 。えー<笑><笑>はい、えそれ、今、今、えっと、教,教育学の中の、はい、表現コミュニケーションというのが,、ね、のがあるんですね。そ
3: うなんですよ。なんか専門としては演劇教育っていうジャンルがあってあそうい
0: うことなんです、はい
3: 。演劇を使って。例えば学校教育の中に入れるんだったら、まあ、国語の,あの作品の読解を深めましょうっていうようなことだったりだとか、うん、あとはまあ理科の延期配列を身体で表現したらどうなるだろうかみたいな<笑>、はいはいはい、そういうこ
0: とをね、はい。やって
3: みたりだとか。はあはあはあ<笑>あとはまあ演劇特有の集団創作であるっていうことだったりだとか、うんうんうん、そこで体を使ったりとか言語的なコミュニケーションをしますよねっていうようなところで演劇特有の能力みたいなものを伸ばせるんじゃないかみたいな,、うん、
0: なんかそういった研究領域がありまして、うんうんうん、<笑>そうなんだ<笑>、ね、だからまあまあ言ってみたらワークショップですよね<笑>そうですそうですこうね、はい、この割とこの人が動くワークショップ的なもので、はい、その教育をこうより活性化させるみたいな。はい、そうなんです。そう先行があるんですねそです、えー。それを全く知らなかった。はい、うん、いや、僕も全く知らずに入っていって。うんうんうん、<笑>それ、を学んでみまだ面白そうですよね<笑>それ自体がそ。
3: 面白いんですよ。面白いです。うん、はい。意外と、なんて言うんでしょうね。あの。まあ、いろいろなジャンルがありますけど、やっぱりそこの中でも僕は即興っていうのに、あの、引かれて、はい。あの、で。あのキース・ジョンストンっていうイギリスの演出家の方法論にのっとった研,研究とかを修士課程とかででしててたって感じですね今は人材育成系の企業を務めててで企業研修の文脈で即興演劇の研修をしたりだったりだとか、うん、あとはまあ普通にワークショップデザインしたりだったりだとかっていうのが。お仕事ですね、はいそうです。で,す、はい、で副業であの群馬大学で非常勤講師してたりだったりだとか、えー、それもインプロを教えて頑張りで。はい、頑張りで<笑><笑>教えたりだったりだとかしてますねパフォーマンスで趣味でパフォーマンスしたりだったりだとか。あ、じゃあ
0: それもされてるんですね
3: 。それもあの、えー、
0: それ見てみたいですね。<笑><ぜひ><笑>そうそうそう。多分インプロが
3: 何か分
1: かってない人もいるかもしれないから簡単にのどんなことをそうだ、ね、あのワークショップでやってるのか教えてもらってもいいですか。ま
3: あ、そうですねあの即興で演劇を作るっていうことなんですけどただまああのなので、あ,あの、大体よく聞かれるのがどれぐらい即興なんですかってすごいよく聞かれるんですああでも気になりますよね。<笑>ですけど<笑>、うん、はい。言うて示し合わせてるんでしょうみたいなこととかよく言われるんですけど、私たち本当に、えっ、ー、と、集合時間は,は、開演時間に舞台上っていう、あの、お<笑>感じなんですね。<笑>なので、あの、事前に打ち合わせとか基本あんまりせずに、あの、開演時間になったら舞台上にみんな来て、で、いもみたいな感じで、えー、始めていくとでお客さんから、あのー、これからじゃあ動物が出てくるシーンをやりたいんですけどどんな動物が出てきますかっていうのをお客さんからアイディアをもらってあじゃあカンガルーですね分かりましたって言って照明が消えて着いたらスタートみたいなかそういう、あのー、やつなんですよインプロって。
1: うんうんうんでえー、即興でみんなでシーンを作るみたいなワークが割と多いいってうう感じでですすかねそうですねそワークシ
3: ョップの中だと、うんうんまあ、最終的にそっちの方に行くんですけどただいきなりそれやれって言われてもちょっときつい,、うん、きついじゃないですか。<笑><あの笑>でも今動物になるみたいなやつとかもある種の演じる体験でし、ねうんうん、はいはいはい、うん、そうそう実際にやっていただいたのはそんな感じのこともやってたんですけどなのであの。ゲ,ゲーム的なところからだんだん演劇の方につなげていくっていうような構成を取ることが多いですね。はい
0: 、最初はルールーがあって,ってことででで、ねうん、ですすすすねそそそうですそうですう,んうんうん、た
1: だそれをまあ表現する喜びみたいな言葉ももちろん含まれてますけど、まあ、どっちかっていうとその教育目的でやってるのが一部だと思うんですけど、はい、ど,どういった能力を開発するみたいな目的でやってるんですか
3: ね、はい、あちょっと今ピンポンポが来てしまっ,た<笑>いってください即興的にいきましょう。ょ即興的でねょうん
1: 、こういういあるよね<笑>
3: <笑>で教育の点についてはいろいろな、あのー、側面からあるんですけど例えば企業研修の文脈に置き換えると一つはクリエイティビティの問題創造性ですね。なんか,かまあ即興でいろいろアイディア出していかなくちゃいけない。からしかつ即興でいろいろアイデアを出していってでしかも他の人と自分一人でうにャーって考えるんじゃなくて他の人と共同しながら、えー、アイデアを組み合わせて一つの作品を作らないといけないじゃあそういう時のクリエイティビティはどう言ったら引き出すそういう即興的なクリエイティビティってどうやって引き出せるんだっていうようなことが一つある。うんうんもう一つはコミュニケーションの問題ですね、うん、<笑>即興的に人と会話したりだったりだとか、まあ、嫌が多いにも関わらなきゃいけないってなった時にじゃあそういった時のなんか勇気だったりだとか挑戦心だったりだとかそういったマインドだったりだとかっていうのがどうやったらあの身につくんでしょうねっていうような問題点で考えることもありますと。うん、で、まあ、最後にチ,チームワークの問題ですかね。はいまあ、あの集団でものを作っていくので、まあ、どういう状態だとインプロがうまくどういうチームの状態だとインプロがうまくいくのかっていうようなことを考えたり逆にどういう雰囲気だとインプロってぎくしゃくしちゃうんですかっていうようなことをもとにあーあのチ,チームでどういったチームだと即興的なコミュニケーションが円滑にいって。といったチームだとあのそれがギクシャクしちゃうのかでそれはどういう意味持ってんのかみたいなことを考えるなんか教育的なアプローチをすると大体この3つぐらいの入り口から入ることが多いかなっていうイメージですね。うんうんうん
1: 、そのチームビルディングとコミュニケーションの課題が企業にあることは分かるんですけど企業研修において、はい、クリエイティブティうのバズたいみたいなことを言われる時っていうのは、うんうん、企業側にどんな課題があることが多いんですかねあ
3: でもなんかそれは例えば商品開発の,、うん、あの部署の方だったりだとかが言われることが多いですかねだから、うんまあ、なんかアイディアありますかみたいなこと言われたときにあのシーンみたいな会議ってよくあるじゃないですか。か企
1: 画系の部署とかでそういうちょっと違った視点からの発想みたいな。
3: そうですそうですそうですなんかフレームワークとかあの方法論にとらわれずに新しいイノベーティブなアイディアを出すにはどうしたらいいかっていうことに悩んでらっしゃる
0: なんか場が流れるみたいな感じかなと今聞いてて思ったんですけど、うんうん、なんかあんまりこうアイディアが出ない場って何、うん、て言うんだろう空気が止まってる感じというか、うんうんまあ、いつもみんながしゃべってることとか考えてることっていうのはまあやっぱり一緒だから。うんうん、なんかそれがこうなんか平行線になってしまってるというかでもなんか即興的なまあなんだろうわかんないどういうワークショップなのかによると思うんですけど、はい、それによるってこう何ていうかそこがいつもと違うつながり方になって、うんうん、うみ,みんなのこの空気がいつもと違う回り方をするみたいな感じなのかなと一緒
3: と思っててその同じ世界に一緒に入るっていうような感覚だと思うんですけどつまり同じ世界を共有するっていうかん感じですよねだから同じあの物理空間に一緒にいたとて同じ世界を共有してるとは限らないじゃないですかそうですね<笑>そうですねか議論があっちゃこっちゃいったりとかうまくかみ合わない時って違う世界に生<笑>きてるうんうんうん、うん、パターンがあって、はい、で,でもインプロはあの一緒の世界に入っていくっていう、うん、ちょっとダイブするような感覚がある、はいはいはい、なんかそう,、うん、そういった時にやっぱりなんかこう波に乗る,乗るっていうか、うん、その場が流れていくような感じっていうのはすごいあるんじゃないかなって思うし、うんうんうん、そういう時の即興は気持ちいいですよねっていうそうですね
1: 。企業向け以外だとどんなところでやるんですか
3: えあ職種ですか
1: うーん学食参加者の、えーうん、属性というか企業向けは分かりやすい企業から依頼を受けてると思うんですけど、うん、それ以外
3: だとっていう感じかな、うん、ああそれ以外の人たちだったら僕、うん、いろいろな人たちとやっててあの一番あのよく関わってるのは理学療法士の人たちですね。うん<笑>いや理学療法士ののの人たちのあの課題もいろいろろとああって、うんあの医療的な関わり方をしないといけないってなった時に、うんうん、まあなんか理論的にはここの筋肉をこう動かせばあの治るはずだみたいなこととかがあるんですけど、うん、ただそれれだだけだと人間ってて動かしてくれな,いないんですよね感情的な関わりが必要だったりだとか、うんうん、信頼関係みたいなものが成り立ってないとあのそもそも体を触る。なのでうん、あのそういう何て言うんでしょうね心と心がつながってないとうまくあの施,術う、ね、施術ができないしリハビリができないっていう風になった時に、うんうんうん、じゃあその時のコミュニケーション能力ってすごいインプロと近いんじゃないかみたいなことを、うん、あの考えてらっしゃる方とかと一緒に、うんうん、あの理学療法とインプロとはみたいな<笑><笑>ことをやることはすごい。ま
1: あ、確かに、介護の現場とかでも結構、機能の活用はされてたりとかするから、うんうん、そういう医療とか臨床の現場とかは、そういうのは確かに近いかもしれないです,そ
3: うそうなんですようんうか介護の人たちともやったことあるんですけど、<笑>よくあるのがあの、このある利用者さんに対して、このスタッフの言うことは聞くのに、このスタッフの言うことが聞かないは聞かないとか。うんうんうんこのスタッフ以外の人が誰が関わっても全然言うこと聞いてくれないって言った時に何が違うのかっていうことってすごい大問題なんですよね臨床の場面において、うんうんうん、でなんかそういった時にあの僕の先生から聞いた話ですけどなんかすごいあのこなんか困った利用者さんがいたとででその人のなんかライフスタストーリーみたいなものを紐解いていったらなんかその元亡くなった夫の人があの元学校の校長先生だったらしくて、うん、だからすごい軽酒関白だったんですってあの家庭でだからあれやれこれやれ、うんうんうんうん、これはするなあれするなってすごいまあトップダウンの家庭だったんですよねでその夫が亡くなって、で、介護サービスを利用するってなったときに、逆に聞かれるじゃないですか。おばあちゃんどうしたいとか言って聞かれるんですよね。だから、戸惑ってるんです今までそういう、自分の要求を表明するっていう、そこが初めてだったんだ。の中にいなかったので、そこが初めてだったので、戸惑ってたと。だから逆に関わり方を変えて「はいおばあちゃんお風呂行くよ」って言ったら「はい」ってすごい<笑>あの通じるようになったとかですねん,なんかその人の,あの人生史だったりだとかバックグラウンドだったりだとかっていうのをひも解いていってその人とフィットするようなコミュニケーションってどういうことなんだろうみたいなことを考えていくっていうのはなんかとても何て言うんでしょうねテクニックだけに限らない。なんか人間探究的な側面があってだからそこは演劇だったりだとかインプロがあの興味関心を抱いている領域ととても近
0: いなっていう確かにねそれぞれの人と関わり方を変えこう調整していかなきゃいけないってことですもんねいやそうなんですよそうなんですよ
3: いや
1: いや私も演劇のワークショップをよく運営してて「あのあ日常の世界を体験するワークショップ」とかもやったことあったのであのまさにおっしゃってる通りだなと思いましたっていうあう結構、認知症の人とか、自分が一番大切にしている記憶以外が全部抜け落ちちゃって、その、その記憶だけを繰り返し喋ったりとかするから、何回も同じこと言ったりとか、徘徊してる、暴力を振るってるみたいな風に見えることとかあるんだけ
2: ど
1: 、自分,自分がもし認知症になった時にどういうことを言うだろうかみたいなこととかを演じてみることによって、ちょっと理解を深めたり、振る舞い方。へのヒントを得るみ
3: たいなことがあったなってことを今2年
1: 前からしたんですけ
3: ど思い出しました。そうなんですか、うん。僕全然ミキさんのこと知らなかったな。<笑><笑>それこそさっきの同じ世界に入るみたいなことがすごい一つキーワードになるよう、うん、同じようなあのリンクするようなところだなっていうことを思って、うん、でなんか即興でもやっぱりこう。相手が見ている世界はどういうものなんだろうっていうようなことを想像して自分の中であの上演するんですよね、その世界を。<笑>で、そこに乗るんですよね。だからそ、うん、そう乗れると、なんかこう、なんて言うんでしょう,こう一、一つになるような感覚だったりだとか、あのその人のことがよくわかるような感覚だったりだとか、多分そういったことがあの演劇だったりだとか、インプロだったりだとか、あとは、人と関わるようなあの仕事の中で、うん、多分あのいい瞬間みたいなことが起きる時っていうのはきっとそういう同じことが起きてるんじゃないかなっていうのことは今お話ししててすごい思い思ました
1: ね、うん、確かに。演演劇だと演じてるかなその、うんうんなんて人に暴力的な人を殴ってみたりとか人を殺してみたりとか、まあ、やろうと思えばできるみたいな感じでボケてみたりもできるしその全然違う人に一回なってみることができるみたいなことがなんか学びに大きくつながってるのかなっていうのは今ろ回見てて思うことですね。あ
3: そうですよね、うん、そう。その模倣っていう問題はとてもすごい僕も関心があって。うんあのあ僕それがちょっと「ガンギマリ学習体験」の話と近いんですけど「ガンギマリ学習体験」っていうのを僕はあのよく口にするんですけれども、うんうん、あの人が何かを学んでいったりだったりだとかガ、えー、ーって吸収していくきにある種あの没芽状態になる。っていうようなことを、まあ、フローって言ったり、ゾーンって言ったりとかするんですけど、うんうんうんうん、で、まあ、それはよく言われていることですよね。だから、まあ、無我夢中になってやっていたら、いつの間にかたくさん学んじゃったみたいなこと、うん、で、ただ、この学習、この学習体験を、まあ、フローフローって言ってもいいし、ゾーンって言ってもいいんですけど、僕はそれ、雁木割りって言ってるんですけど、<笑><笑>その雁木割り学習体験の、<笑>あの。きっかけは非常に演劇的なんじゃないかっていうことをすごい僕は思っていて、うんうんうん、というのもえー、と,感染するんだと<笑>あの誰か自分の憧れている誰かだったりだとかあこの人の世界を見てみたいって思った時に、うん、その人のになったようなつもりの体になると、うんうんうん、でそういった時にあの私たちはその体と同調してあの自分のことを忘れていって、えー、同じ世界に入って学習体験へと開かれていくとでそういう状態の時にフローとかゾーンみたいな状態になっているからあのなんか最初はその模倣から入るなんかその、うんうんうん、誰かの体の状態に自分をチューニングしたりだったりだとかうん、そこに合わせに行ったりだったりだとかそういうなんか自分の何て言うんでしょうねリソ,リソースみたいなものをまず外側の世界にコミットさせるっていうようなことによってなんか学,学習が始まるんじゃないかっていうようなこと
2: 。うんうんうんなんか
3: なんかすごい僕のガンギマリ学習体験の肝はそこで<笑>あの動機はあの模倣だったりだとか演技的なところからスタートするっていうふうに,あの勝手に思っ
0: っててます<笑>っていうなんかガんギマリのそれを思いついたというかこれって確かにこう学習の時ってこうなってそういうふうになってるなと思った時っていうのは何かあるんですか<笑>
3: はいでもこれって僕結構皆さん体験あるんじゃないかなと思っていて例えば、うんうんまあ、が学校教育の場面でもいいんですけどなんかす太宰治についてめちゃめちゃ好きな先生が太宰治について熱く語ってると、うんうんうん、なんか太宰治に興味が湧いてくるのかそです、ね<笑>あの。その体の状態が感染して、なんか自分もなんかほ,、うん、ほてってくるなみたいな感じがし、うんね、たりだったりだとか、まあそういう微細にせよそういったことって皆さん体験あるんじゃないかなっていうふうに思うし、うん、なんかこの人みたいになりたいってなった時に、その人の振る舞いを真似するところから、なんか始まったりだったりだとかっていうことはすごいあるんじゃないかなっていうふうに思うことを、えっ、ー、とお、思ったのは、えー、とまずその感,感染っていう言葉をもらったのは僕、うん、宮台真司からなんですけどはいはいはい、はい、<笑>宮台真司さんの著作の中でその感染っていう話が出てくるんで、うん、それはあの感情が感染し,していくことによって、はい、人は同じ世界に入っていって一つになっていくんだっていうようなことをまあ性愛の,あの側面からもあの、うん、宮台さんは言うんですけどただ一方であのーまあ、のこの「私たちはどう学んでいるのか」っていう本があるんですけど、うん、こ,のこ,この本でも後半はその話広そう鈴木弘明さんっていう青山学院大学でずっと教えてらっしゃった教育学の人なんですけどこの本でも最後の方にその感染の話が出てくるんですよね。うん<笑>えー、と移行模倣っていうんですけど、あのーもともとの概念としてはマルセル・モースっていう象世論を書いた、うんうんうん、あの人がやってたやつで、まあ、つまりあの憧れちゃって<笑>あの憧れることによってなんか体がそっちに合わせに行こうとするようなことを動機にして始まる学習のことを「うんうんうん、移行模倣」っていうなんかこう遺構ってなんかこう威力のある光ってああその意向かその
0: <笑>背後にねキリストとかの後ろに光ってるやつですねそうそうそうそう
2: 特設描か
1: れてるやつね絵にそうですそうそうそう,そう<笑>だからそれを
3: はーってなって
0: あのあそ,れをそういう意向模
3: 倣なんだそうそれにあの同調していくことで始まる学習のことを意向模倣っていう,ふうにてまさにそういうことですよねそうなんですよ感染するってことなんですよねでそ,それになんかあうおーってなってったらあのゾーンにいつの間にか入ってくっていうこと<笑>こ,ここが雁木割学習体験のスタートだろうっていうようなことを確かにあの概念的には宮台さんとこの鈴木宏明さん
0: からあの接種してる感じですね、うんうん、いや面白いなんかねまただからゾーンとかフローって言われるとなんかるよりもっとこうなんていうか日常的なものに感じるというか。ああ、そうなんですね。そうですよね
3: 。はい。で、これ、あ、だからもともとは、すいませんね、なんかバン
0: バン話しちゃって、いやいやいやそういう回なんで。<笑>ううでいいで<笑><笑>ちょっと頑張ってきました。もちろん、もう
3: 。もともと<笑><笑>のアイディアはやっぱインプロなんですよね、僕のこの頑気張りの話も。で、インプロの、あの、インプロっていう本があるんですけど。あの、キース・ジョンストンが書いたインプロっていう本があって、それの最後がマスクとトランスっていう章なんですね。だから仮面をつけてトランス状態に入るっていうワークが、あの、インプロの中であるんですよね、はい。で、マスクってフルマスクっていう顔が全体隠れるマスクと、あとハーフマスクって言って、この、はい、この口あたりは自由なっていう、やつがあるんですけどトランスに入るのこのハーフマスクなんですね<笑>そうそうなんかこれハーフマスクをつけてなんか口をガーって動かしてなんかそれにフィットする声とかを出しているとあのトランス状態に入ってであの何て言うんでしょう自然発生的な表現みたいなものが勝手にスルスル出てくるっていうような装置なんですけどマスクって。でそこがあのあのでそのトランスっていうのはどど、ちょっと怖いイメージがあるじゃないですか、なんか僕、うん、普通は、普通は怖いイメージがあそこはないけど、ちょっと特殊な、特殊な、外れ値がそったみたいな、普通は怖いイメージがあるうゃ
0: ないですか、は
3: いうん、アウトオブコントロールですからね、はいあのはい、トランスってね。はいうんそうでも私たちって日常的にトランスしてますよねっていうようなことをキース・ジョンストンは言うんですよね。だから仕事してて、あ、もう5時かみたいなことって軽いトランスなんですよね。確かに。うん、ですし、なんか、あの、皆さんスマホいじってたらいつの間にか時間が解けたとかって言うじゃなないでですすか完全にトランス体験なんですよね<笑><笑><笑>なんか逆にトランスしてないとあの僕たちは多分いろいろな情報処理のためにすごいエネルギーを使わないといけない、うん、意識的にエネルギーを使わないといけないから、うん、むしろトランスに状態に入った方があらゆるものを自動的に処理できる。からあの効率的なんですよね。日常動作とかもすごい。なんか考えなくてもできるじゃないですか？うんうん、かそれはもう軽いトランスに入ってるっていう風にキース・ジョンストンは考えていて、うん、だから私たちは日常生活ですごいトランス状態に入っているんだけれども近代的な価値観によって私たちはこの脳みそによって体をコントロールできるんだっていう、うん、あの神話にとらわれているあまり、うんえー、トランス状態に入ることが自う,うのコントロールを手放すことを意味する。だからだからそ,ういそのアイディアがやっぱり出発点としてはあってなんか僕たちはそういうふうに日常的になんかトランス状態だったりだとかゾーンに入ったりだったりだとかしているのになぜか,なんかこうあのフローとかゾーンとかって言われるとなんかすごい人たちがすごいことをやっているかのように感じる。うんうんうんうん、それが結局学習を妨げることになってそのす,ごす,ごいすごい人たちがやるすごいことなんだみたいなイメージがあるおかげで私たちは学習から遠ざかっていっちゃうんじゃないかっていうようなことがあるからなんかさっきあのすごい日常的な感じがするって言ってもらってとても嬉しいし「ガ、う、ン、んうん、決まり」っていう言葉を使ってるのもそのねいがある。ことによって、うん、あの、がん、雁木丸師匠みたいな感じで。<笑>そう、しか
0: もなんか体験っていう。な、なんて言ったらいいのかな。そう、なんかフローとかゾーンっていうと、境界があって、その先は。うん、なんかこう幅が広いような感じがしますよね。うんうん、うん。雁木丸、学習体験って言われると。いそうなん
1: です<笑>確かに学習っていうと、脳でやるというか、自分で管理してコントロールして、も身につけるものみたいな。まあ要素がもともとデフォルトだと強いけど、そうじゃなくてもうちょっと身体的なものであったり、気づいたらこう学んでいたみたいな体験を導くような要素があのインプロとかにある。ことを意識してたかなっていうふうに思いました
3: あ。ああ、おっしゃる通りですね<笑>、うん。なんかインプロの言葉で言うと、それスポンタナイティって言うんですけど、うん、あの自然発生性とか自発性とかって訳される言葉なんですけど、スポンタナイティっていうのは、えっ、ー、と、キースジョンストンの定義だと、あの脳の自動連想機能のことを指すんですね。うん、<笑>あの、例えば私たちの脳、あで脳の話なんですけど、結構私たち脳の。力を見くびっっててる側面もあってこんなに脳に対して信仰心をとても持ってる、うん、一方で脳の,あの力を結構過小評価してる側面があって、うん
2: 、
3: で自動連想機能って言った時に例えばあのリン「これから連想ゲームをやりますよリンゴ」って言われた瞬間に連想しようって思わなくても勝手に赤いとか丸いとか。甘いとか,ゴリ,ラとか、ね、ゴリラとかそういうのが勝手になるじゃないですか、うん。この自動連想機能のことをスポンタナイティって呼んでて<笑>でこれ。め、はい、めちゃめちゃゃなんか努力だからこれをわざわざあの「頑張って連想してくださいねリンゴ」とか言わなくても別にリンゴって言葉を聞いただけで私たちは勝手にいろいろなことを連想するでそれはもう自動的に行われることなんですよとだからこの自動連想機能をそのままあの邪魔せずにあの邪,魔邪魔を入れることなくあの駆動させ続ければ勝手にインプロはできるっていういや本当にそれだと思うな
0: <笑>それ本当に思うな<笑>なんかいや<笑>それが止まっているから会社で多分アイデアとか、はい、まあまあわかんない僕が出るわけじゃないけどそ,、はいはい、そのなんていうかまあなんか言えばいいわけじゃないですかね,、うんうん、ねなんだけど。なんか思いつかないような感じになってるみたいなのはやっぱり一個あるんですよね。うんうん、多分ね。いやそうなんですね、うん。あ、僕たちの脳って私たちの願いに
3: 願いもうとは関係なく勝手にアイディアをバンバン出すんですよ。で、で僕たちはそれに困ってるわけですよ。うんうん、<笑>あの逆にね<笑><笑>あ。そうね。自分の管理でき
1: るところだけに脳の機能をシャットダウンしてね、え自分だってことにしてるっていう感じがですよね、そうそうそうね人間は。そうな
3: んですよ。だから自分の欲しいアイディアだけ欲しいんですよね。うん、<笑>僕たちは。でも脳は僕がは、ね、僕たちが望んでないアイディアもバンバン出しちゃうから、私たちは困っちゃってどれを選んでいいのかわかんなくなって、うん、あの。停止してるっていうのがキースジョンストンの基本的な世界の見方で、だ<笑>かそのなんかわかなんか言うなれば、そう飛んでこうとしてる鳥をぐってあの押さえつけてるような感じなんですよね。<笑>うんうんうんうん、いやだから手放しちゃえばあの鳥はどこまでも飛んでくんです。けど、うん、私たちは頑張ってあアイディアが浮かばないとか言って全然飛んでいかないこの鳥って言いながら、ね、鳥を引っ張ってるような感じ。ねアクセルとブレーキを同時に踏んでるような感じなんですよね。うんうんうん,うん,うん、うん。<笑>だからあのリラックスしてあのそういったあのブレーキみたいなものを手放していくことによってそのアイデアの通路に。ついたてが立ってたものをあの外せばブワーってアイデアが流れていって勝手にインプロはあの駆動していく
0: 。なんかもうどんどんこうなってくるとこう催眠とか心理療法とか<笑>、はい、ね精神分析みたいな話に,、ね、<笑>にも近づきますよね。ちょ
1: っと身体的なアプローチの話もしたいかも
0: 。ああいや,いやしよう。
1: インプロだし、なんかさっきその堀さんがまあリソース、自分のリソースをこうどう解放していくかみたいな話をちょっとしたときに、やっぱりこの私が演劇のワークショップとかに携わるようになって思うのは、はい、大みそだけじゃなくて、結構自分の体そのものがかなりリソースであるっていうことを忘れていたなと思って、うん、っインプロならやっぱ体を使うから、えー、導かれるものみたいな、なんて、うんうん、体を動かしたから思い浮かんだものとか。はいあるような気がして,いてなんかそこにイラとしてできるのが私はインプロとか、はいはいまあ、演劇的ワーク演劇を使ったワークショップとかのいいとこだなってふ段はから思ってるとこですってすい,、うんう
3: ん、いやもう本当におっしゃる通りであのあので僕たちはその自分のアイディアをもせき止めるし自分の体もせき止めるんですよね。うん、<笑>だから<笑>体がかでスポンタナイティーは、だからもう自動的に駆動するものだから、体も自動的に反応するんですよ、うんうんだから。でもそれは私たちの望んだ動きとは違う動きとかをし始めるから、私たちはそれが怖いから、それをあの管理するんですよね、うん、体を。うんうんうん、<笑>でもそうすると、あのまあ,あの、なんて言うんでしょう、単純に出,出遅れたりだったりだとか、寝<笑>、ね(笑)乗れなくなったりだった(笑)りだとかそうですねはいだからあのインプロだとですねえっとまあ身体的に例えば計画をするとか未来を予測するっていうことがその身体的なスポンタナイティを抑圧するんだっていう考え方があってそうだよだからインプロの舞台上に立っているときにこのあとどうしようとかこの後何言おうとかっていうことを計画してると今この場にあるものに反応することができなくなっちゃうんですね。で本当は体はその今あるものから絶えず影響を受けていてそれにレスポンスしようとしているんだけれどもあの計画することにリソースが振られてっちゃってるから体がそれだとあの反応しないようになっちゃう。うんですね、だからインプロだと「今ここに集中してね」とかって言うんですけど、うん、今この場に何があるのかっていうようなことをまずは見なさいと<笑>で。それを見てるとあの勝手に体が反応すするんですよね、うん、<笑>だからそれの自動反応みたいな自動反応機能みたいなものを。あのうんどうやって受け入れていったらいいのかとか怖がらずにやってみましょうねっていうようなところからアプローチすることもすごいあるそれはなんか具
0: 体的にはど,どういうワークショップを
3: するんですかあえー、っとですね、えー、何からいくといいかなああの、まあ、例えば「ハットゲーム」っていうゲームがあってあ頭に帽子をかぶった状態で,、えー、であの演技をあのシーンをやるんですけどそのシーンをやるときに相手があの帽子取れそうだなと思ったら帽子取ってくださいっていうゲームなんですよ。で帽子取られた方が負けで帽子取った方が勝ちっていう構造のゲームなんですね。であの、どう(笑)いうタイミングで帽子が取りやすいか(笑)っ(笑)ていうと、相手が計画してる時なんですよね。あの、なんで考えちゃったりだったりだとか、あの、今、まあ言うなれば、今ここにいない状態の時に帽子って取ら、取りやすいし、あの、取りや、取られちゃいやすくなるっていうようなことを、あの、ゲームやるとすごいわかるんですけど、あ、この人今いないな、みたいなのとかがわかって、で、それを感知すると、か手が勝手に動いてと取る
2: っていうようなこ
3: とをやるんですけど、このゲームの発想のアイディアになってるのが、なんと日本の剣術の書物で、たくあん、たくあんおしっていうあの人がいるんですけど、あのうんお坊さんなんですけど剣術にすごい秀でているっていう。バガボンドに出てきてた気がします,ああそすそうです、そうです。宮本武蔵に剣術を教えたという伝説があるそうんうんうん、なんですけど、その拓庵和尚の,あのエピソードをもとに考案されているーゲームで、拓庵和尚は何言ってるかっていうと、例えば、えっ、ー、と、相手を斬ろうと思ったら、相手を切ろうとしてはいけないっていうことを言うんですよね。あたどんちや。う
1: ん,うん、うん、バレちゃうからね。切ろうとしういる、ね。バレちゃう。さっき,さっきがバレちゃっ
3: たりだとか,か,か、切ろうとしてんなっていうことがバレちゃっていけないと。うん、遅れてるしね,そねそう。遅れちゃってるんです。そう。でその時にじゃあどうするかっていうと、あの手が勝手に切るからみたいなことを言って、<笑>手に任せようと言うんですね。<笑>うん<笑>だから今、今今切った方がいいかなとか、今、うん、次、次、剣を抜こうとかって考えてると逆に切られると。<笑>だから、あの、手に任せて、手が、うん、あ、今っていうタイミングで切るのがいい。うん、<笑>いいと
1: <笑>まあ、そういう風になる体を作ることが修行だっていうことですよね。そ,ううね、うん、そ
0: ,そ,その前に、基礎修行は必要だけど、は、う、い、ん。だっても、も<笑>う,う、あの、井上武彦の、あの、バガボンドでも。あの終盤であのめっちゃ強いボスみたいなやつをなんかもうつと退治してんだけど次の駒でそいつのむなんかそそいつその敵が自分より後ろにいて武蔵より。はい、ででもうもうなんか武蔵の手はもう上に刀持ったまま上に上がってて<笑>後ろ見たらもう向こうの敵はもうそそ<笑>そうそうそう<笑><笑>まあ敵はもう真っ二つになってて。<笑>って<笑>完全に
3: ガンぎまってる。<笑>で、意識は遅れて後から解釈するっていうことですよね。<笑><笑>
0: <笑>そうそうそう
3: だからその体の自動反応みたいなものを引き出すためにそのハッハットゲームみたいなことをやることもあれば、まあ、それこそあのマスクを使うこともあります仮面を仮面使うと勝手に体がなんかねなんかこう,かこう,こうそういう体になるよねうそ,うそういう体になってくので、うん、そうなん
0: だ俺やったことないそれいな俺なんかあの「アイズワイド d ャットってさあの、はい、キューブリックの映画で。はいはい、あのエロいシーンでそれを、が使われてて、<笑>それのイメージしかないんですけど、<笑>そうなんですか<笑>まあ、ね。確かにね、あの、
3: 性愛のことに関しては、なんかこう、ね、なんか。同調したたと同じ世界に入り込むことも大事ですか
1: 、うん、<笑>でもあのこの前ニューヨークに遊びに行ってたんですけど、うん、ニューヨークの,あの,あの有名な、はい、そうイマシブシアターで「スリープノーモア」っていうプログラムが
2: あって今日一見
1: ホテルを借り切ってずっと演劇をやってるんですけど、はいはい、お客さんが好きなところを見てよくって。なんかホテルは3回ず,にずっといてもいいし1回から3回までウルトラしてもいいし、だからお客さんによってどういう演劇体験だったかっていうのが異なるようなまああの作品なんですけどその時お客さんはみんなハーフマスクつけて
3: うん、うん、えー、<笑>ますね、えーうん。そうなんだ。お客さんがつけるんですね。うん、面白い。そうそうそう。そうそう。なんかそういうなんかマスクをつけるとちょっとあの。顔ってやっぱり人格を象徴してるから、うん、どうしてもこう顔が出てるとあの社会的な自己提示をしようそれはんです,ですけどに<笑>あの社会的な自分であろうとするから、うん、なるべくそこをぶらすためにマスクをつけてちょっと顔自体を変えることによって、えー、と身体のバランスみたいなものを意図的に崩して新しいものにあの、うんうんうん、引き出せるようにしていく。だからその時に使えるのはやっぱほんと催眠的なテクニックでつまり自分がこれから体が勝手に動いちゃうのは自分の意思ではありませんっていう状況を作るんですよね。だ<笑>、うん、からもう全てあの催眠術師によってコントロールされてますっていう状況になれば人は勝手にあのコケコッコーとかっていうようになるし<笑>あのすごい表現行為に対してすごい開かれるようになっていくのでなんでそういう人格が引き受けるような責任みたいなものを催眠術師が一手に引き受けることによって人々は自由になるっていうようなことを。があったりとかするのでキース・ジョンソンの中でもだいぶ催眠テクニックの話とかはすごいされるんですよね
1: なんで即興が好きなんですか
3: <笑>そうだななんて好きなんでしょうねいや逆に僕がそのインプロに興味を持ったのはその問いを逆転させていたからだと思っていてつまりなんで人は即興を嫌いになっちゃうのかっていう方向で考えるんですよね。<笑>うんだから、そこがすごい、なんか僕にとっては、あの。とても好きなことだったって思うし。えっ、ー、と、即興がもともと、なんて言うんでしょうね。遊びとしてとても好きでした、中の。うんうん。ごっこ遊びみたいな。ごっこ遊びみたいなことだったりだとか。うんあの、高校でもなんか友達となんか家で勝手に寸劇みたいなものを始めて楽しむみたいなことってあったし、それすごい楽しかった思い出がある。だ、はい、からそう、なんかそれをなんて言うんでしょうね。ちゃんと。それって楽しいよねって言ってくれたのが<笑>、なんかインプロ<笑>だしで、それがちゃんと何て言うんでしょうね、学問に、学問体系の中でちゃんとなんか研究とかされるんだみたいな、いいなんかそれまで教育ってすごいネガティブなイメージしかなかったですけど、そっちの確かに、ねそう、そっちの世界を照らしてくれる教育の,あの話だってあるんだっていうようなことに気づいて、僕は、あの、よかったんですよね。なんて言うんでしょうねでも即興お嫌いですかみちさ
0: ん僕は好きですよ僕はねやっぱね生きてる感じするんですよね、うんうんうん、即興が起きてる時
1: でもなんかそ即興っていうその何即興になんか言いますはい即興ですっていうのが即興というか割と日常の中,の中で普通に起きてると思うしなん,うな,ん、ね、なんか生きてるだけで演技してるようなもんじゃないですか人はっていうふうに思いますねでさ
0: っきパン屋新しいパン屋に入ったの、うん、<笑>あた初めて入ってでえー、っと、今、何時だうそう、5時、5時。これ、これが6時に始めたじゃん。で、5時ぐらいに、新しいパン屋入って、食パンを、も、レジに持ってったら、おばちゃんが、あ、今日は食パンあるからね、って言ってくれたの。うん、え,え、どういうことだろうと思って。いや、え食パンあ、いつもないんすかみたいな感じで言ったら、うんあ、そうそう、もう大体まあ3時にはなくなっちゃうからね、みたいな。で、今日は雨ふ、雨だし、水曜だから残ってるけどね、兄ちゃん。まあなんか、ラッキーだったね、みたいな感じで。いはい、で、僕、ああ、そうなんですね、みたいな。じゃあ、あの、また来ると思うんで、よろしくお願いします、みたいな会話があったんですよ。でもなんか、これって、チェーンのパン屋じゃないじゃないですか。なるほど、なるほど。で、なんか、こういう時好きなんですよ。ああ、なるほど、好なんですう、ね、なんか、もうなんか小銭、<笑>なんか小銭、あ、すみません1円だけありませんでしたみたいなあまあまあなんか1円でくらいやったらいいよみたいなこととか,なんかそういうの好きなんですよね
3: 。はい、ねなんか人間的な関わりって感じ、ね、そうそうそうそう,そう、
0: ね
3: 、<笑>も僕も前あの僕基本在宅勤務で仕事しててであの家の外に自販機があるんですけど、それにジュース買いに行こうと思って、外出たら子供たちが遊んでて、僕の家の前で、うんうんうん。で、僕がバーンって出て行ったから、ちょっと驚いちゃって、すごいバッて固まったんですよね。なんか右がキャットみたいに、こう、なったんですよ。で、その時に、ああ、悪いことをしたなって思いながら、あのあどうぞ続けてくださいって、僕が言ったんですよね。<笑>そしたら一気になんか関係ができちゃって、そこですごいほぐれて。うん、なんだびっくりしたとか言ってなって<笑>、うん、なんかそこからすごい伸びる練り消しの話とかすごい話した、えー
1: <笑>あ。いいですね。いいな
3: ,なんかこうその時の気持ちよさとやっぱなんか即興の気持ちよさってやっぱり似てる感じがするんですよね
1: 。うん、ああそこに,そ
3: こになんかそうあなんか即興できたっていう感じがする<笑>、うん、<笑>となんか近い。まあ、ちょっと舞台上でやるのとはちょっと質問違いかもしれないですけどなんかこう即興やってたからなんかこうどうぞ続けてくださいって言えたかもしれないなっていうふうに思ってあそういうことね<笑>そう確かになんかそういう関わり方みたいなものだったりだとかあと雑談する時の楽しさだったりだとか
2: 、うんうんうん
3: 、なんか僕たちの生活は即興の喜びで溢れているはずだなっていうことを思うんですけど、うんで(笑)も、なんか、もったいないことをしてるんじゃないかなって思ってだから、ね、なんか、こう、こうしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないとか、なんか、あんまり自分から話しかけるもんでもないよね、みたいな規範意識がすごく強いだったりとか、そういうのが強くなると、その、子供としてた、そういった子供と話す時の喜びみたいなものが体験できなかった。だろうなっていうようなことを考えるとやっぱ即興を抑え込むってすごいもったいないんじゃないかなっていうこととかはすごい思いますけどねもともと人と話すのはそもそも好きだからなんかそういうなんか人格パターン的なものも影響してるかもしんないですけどね
1: その今言ってる即興を抑え込むって言った時の即興はな、うん、何をイメージしてたんですか
3: あ、えっとですね、今の即興はあのはあ僕たちの周りにたくさんものがあって、いろんな人がいて、で、その人たちと関われる可能性がたくさんある。で、その可能性にアクセスすることもすごい即興っぽいっていうふうに思う。あ
1: それをあの理由もなしというかその自分の心のそうです、はい、<笑>うん、そうです、そうで
3: す。なんか経験に開かれていく感じとか世界に開かれていく感じ、うんうん、なんかそれを即興っぽいっていうふうに考える
1: 理由がないと話しかけられないですもんね、普通ね。その
3: 、<笑>そうそうそうお会
1: 計をするからお会計お願いしますっていうみたいなふうな関わり方<笑>かしか、ね、<笑>そうそうそう基本的にはできないですもんね
3: 。いや、そう,でような気がしますもんね。そうなんスクリプティッドされたというか、台本化されたコミュニケーションの中ですか、私たちは人と交流することができないけど、うん、僕はなんか予測不可能だったわけじゃないですか、家の外でまさか子供たちがこんなにワイワイ走りたいって思わなくて、うん、で、そこと出会ってしまって、でそれを無視してあの大人前として、ね、うつむいてね行くこともできたわけですけど、うんうんうん、明らかに子どもたちはこっちに反応してるわけだからそれに対して答えないといけないみたいなこととかが僕の中に出てきたんですよねだからそこにちゃんと乗るっていうようなことはすごいなんか即興してしててるるなっていう感じがする多分、うん、社会的なスクリプトにあの合わせに行くんだったらまあこんな知らない子供に話しかけるようなもんじゃないなみたいな<笑>そういう規範、ね、子
1: 供側もね教育されてるかもしれないとかね知らない男の話なんてね。そうそう
3: そう,、うん、そ,う,そ,う,そ,うそういうねそういう話しかけない方の台本は僕らたくさん持ってる。ね、そう,、ねうんそ
0: ううん。けれどその台本無視していくっていう。されててるってめっめちゃわかりやすすいですね
2: 、うんうんうん
0: 、だから僕いつも満員電車ってめちゃめちゃ変だなって思うんですよね。なんかあんなに密着してさ、うんうん、同じ空間を共にしてるのにさ誰もしゃべんないじゃんそ、ね。そんなことあるって本当思うんだよね。だから,あれだから逆にスクリプティットされてるというか、うん、あれはめちゃめちゃスクリプテ
3: ィットだからなんかまあ、ね、コロナよ。でもすごい満員電車に乗って反対側の車線の電車が好き好きなのを見てなんで僕はあの電車に乗りに行かないんだろうって<笑>あのすごい地域思い悩んだ時がありますけどそうそうそう<笑>だから何かそれはなんか乗らされてる感覚の方が近いですよね,なんかね、うん、台本に沿って自,なんか自分の意思で乗ってるとはいえそうしなきゃいけないっていう、なんかその台本にのっとって動いてるなっていう感じがすごいする。うんうんうんうんうんうんでも、時と場合によるじゃないですか、その、あの、絶対その台本が正しいっていうわけでもなくて、それは状況に応じて判断しましょうねっていうのが多分、ね、なんか、いいんでしょうけど、なんか、そう、そうはなかなかできないっていうのが、あの、いいいいろろなななレベルで起ここっっててるんじゃないかなっていううととを思うとだから今日はあなんか柔軟に台本のことも気にしつつただ台本を無視したぞっていうそういう即興ができたぞみたいな感じがする、うん、知った時っていうのはなななんか気持ちいいいっていう、う
1: ん、なるほど、ね、台本を無視する感覚が好きだったりとかまあ台本を無視した結果開かれた世界みたいなものがまあ好きだ
3: ったりっていう、うん。はいなんて
1: 共感しますけど
3: 私も、うんうん、いやーそうそうそうねなんか台本にのっとってる時がいい時も多分もちろんあるんですけど、うん、ただ今は台本じゃねえだろうみたいなタイミングであるあるそ,そっちに掃除機になれるかっていうのは結構大事、まあ、そのトレーニングがインプロだったりしますよねそういう<笑>そ
1: うですね、うんうん、だってそのそ,それこそ信号赤だったら止まるとかっていうのも間もなくいい台本とかあるからさそうそうそうそうあるあ
0: るある<笑>、うん、ミキさんはさ結構さ人がさ<笑>その人自身の台本じゃない方にの話をしてくれるのが好きだよね。んその人がさ、なんて言うのその人が用意してなかったことを話してくれるときが好きじゃん
2: ,ん
1: で
0: 。よく言ってない
1: ああ,あ、そうね、そうそうそう、うん。その人がエラーを起こしてる瞬間が好きそう。そうそうそうそう,そう
0: ,う。エラーですね。だからそれもやっぱりさ、うん、まあ、なんかやっぱり人手常にさ、自分の。よく喋ることみたいのあそうそうそう頭にそれそれそれが自動的に出てきてる瞬間じゃなくてさっきみたいにさまあなんかあの美樹さんが堀さんに「じゃあさ今言ってる即興ってどんな意味なんですか?」って言われたら、うん、まあしばらくこう潜るわけじゃないですか、うん、堀さんが。うんうん、そういういことだよね、うん、<笑>でもあれってさやっぱりさあそこでやっぱりある意味即興が起きてるというかさ。ううん、うん、うんんそ,あのその人の頭の中になかったものが今出てくるみたいな時間だから面、うん、白いなと思いますまエラー
1: で固まっちゃったりとかなんか結構考えない出てこない言葉とかエラーになった後のリカバリーする人とかにその人の本当のその人らしさが出てるような気がして
0: でもかるかその時にこう生まれてるってことだからなんかそれはすごいわかる、うんう
3: んうん、いやそうなんですよねいや僕もそこはすごい関心のあるところで、うん、なんかそっか勉強ができるって多分一般的なイメージってなんかそのスラスラと言葉が出てくるとかよどみなく言葉がつながってどんどんと出てくるみたいな多分イメージが多分強いんですけどうんうん、うん、でも一方でなんかそのぎこちないとかあのもたもたしてるとかあのスムーズにいかないとかなんか引っかかってるとか多分そういった時、うんにめめちゃその即興のイメージはそ,あのそっちの方に転換するのについてもすごい僕は感じすごい共感する
1: 言葉がスラスラ出てくるのは反射神経がいいだけだった<笑>むしろそういがされてるから反射で返せるだけで<笑><笑>確かにイントロってどっちかって言ったらそのもたもたする身体になれるみたいなあののかもしれないです本当、ね、そ,そ,そ
3: ,そ,そうなんですよ、うんなんか僕過去にいろいろ、僕ノートもいろいろ書いてるんですけど。インプロはしょぼいからいいっていう話、あのことを書いた時があって。<笑>あの
1: あ結構できない人がいるから盛り上がったりとかね、インプロってね
3: 。そうなんですよ、そうなんですよ、そのできなさとか、かっこ悪さとか、あの。そう、そこがいい、いい、いいタイミングというか。だから、私たちの社会ってマウンティングカルチャーでできてるから、うん、なんかその人より。裏つらつらと言葉を紡ぐことが素晴らしかったりだったりだとかそれが知性の象徴になっていったりだったりだとかしてなるべくそういうふうになろうとするわけじゃないですかみ,みんなね<笑>そういう訓練を積むわけですけど、うん、ただ一方でそうやってるとだんだんなんかこうあの自分が遠のいていく感じだったりだとかそれこそ体が置いていかれ,、うん、いかれる感じとかがあ,、うん、あると。うんで、多分ほん、そういったあのスムーズなもので、スムーズに言葉を紡げないと人と関われないと思ってると思うんですけど、ただ、一方で、こうぎこちなかったりだとか、あと、しょぼっくなったりだったりだとか、あの、なんか、突っ替えたりだったりだとかしてても人と喋っていいんだとかですね。うん、そうだと思う。その方がなんかむしろ人と関わったって感じがするっていうような。なんか方向にあのインプロは持っていきたいなと常日頃思っています。
0: <笑><笑>そ,うそうそう。な、ね、んからなんかこう、こうやっぱマウンティングっていうのってなんかやっぱ突っ込みだと思うんですよね。この突っ込みが偉い社会みたいな感じがしてて、うん、はいはい。その、まあだからインプロしてる時って多分突っ込まれ、突っ込まれない、いいこう空、空気が作られてる時な気,、うんうん、気がして、はい。なななんかかそういういい感じなのかなと
1: 思いました<笑>でも多分マウンティング普段、うん、マウンティングするされるの関係性とか逆転してちょっとマウンティングっぽいことをするっていう関係性逆転するインプロとかもきっと
3: ありますよね,ああね,すも,すよねもちろんもちろん多分そういう、うん、あの役どころ自分が望んでない役どころが降ってきちゃって、うん、やらざるを得ないなった時、うん、そ気の多分心理的ななんかおおみたいな感覚だったりだとかって言った時にすごいその人の中では即興的なシステムがなんかもうガチャガチャガチャガチャガチャガチャっとなってる
0: <笑>役役が役というかキャラなんだろう属性を与えられる状態で始まったりもするってことですね、はい、そうですねそうですねああそれもあります。それもあります
3: し。ンティ
1: ングそのものが悪いというか、関係性の膠着とかがあのをほぐすことに効果があるのかなっていうインプロは思
3: ってます。はい。かそれこそ、やっぱり自分,自分の人格っていうのも一つのスクリプトなわけじゃないですか。<笑><なん>か<笑>自分の人格と自分が思っているものとかね。<笑>そうそうそう。<笑>でもあので僕たちはそれは生存戦略のたために身に身つけてきた人格ですよね、うん、そ,うやその人格を作り上げることによって社会の中で居場所を見,、うん、見つけてきたから私たちにとってはまあ生命線となるようなところがあるし、うん、そういうふうに思ってるんだけれどもただ違うあり方だって十分あるし、うん、まあ違う振る舞いしてみたら意外とそっちの方がなんかうまくいったぞみたいなこと。うんの経験にある程度大人にある程度固まってからあのやってみることによってあのなんて言うんでしょうね柔軟にスイッチ切り替えることができるようになっていったりだったりだとかあとはまあ自分の自分っていうのをなんかアップデートし続けられることができるとかねなんかそういうなんて言うんでしょうねなんかそういったことも楽しいのになっていうこを思ったりするんですけ
2: どね
3: 自分の人格のパターンから抜け出していくだったりだとか人,人格パターンを乗り換えてみるだったりだとか、うんうんうんうん
1: それをやったところで自分は壊れないっていうか結局それでも残る自分みたいなものがあるじゃんかっていうのはよく思いますね
3: 。<笑>本当にそうですよまあね、うん、やってる時はなんかその情けない気持ちが出てきたりだったりだとか、うん、間違ってるっていうような感じがするかもしれないですけど、うん、多分そういった時にこそすげえ即興してる証拠なんだと思うんですよね。うーん、うん
1: 面白い、即興のこう定義がより私の中でこう深まったというか
3: 。ミキさんのおかげですね。一
1: <笑><笑>時間インプロの話しちゃったから、そろそろ本の話してる
2: 。
0: あ、はい
2: 。
1: <笑>じゃあ、本の話いきますか。
0: <笑>えっと、どうですかね、その、まあ、なんか。はい、の,の頃はどうでしたし。本、結構ありましたか
3: 。僕、本読まない、読まなかったんですよね。はい、全然、僕、本読み始めたのって。大学四年生ぐらいから。ええー、結構、うんうん。はい、そこからもう。ね、ば、爆発的に読むようになったので、うんうんうん。それまでは高校とか大学前半ぐらいまでは。一年に一冊読むか読まないかぐらい
0: のペースだったと思います、うんうんうんうん。大学生の時はそれはな、どういうきっかけがあったんですか
3: 。それはやっぱりあのー。なんて言うんですよね。僕の。<笑>先生にちょっと挑発されたんですよね
0: 。あの
3: なんか「うん勉強不
0: 足だね」みたいなことを言われて<笑>くっそーって思ってあのそれはその,あの表現コミュニケーションのところの
3: インプロの先生,の先
0: 生<笑>、はい。だからもうその時点ではもうインプロの道というかなんとなくそこれ面白いなという道があってそうなんですでこの先生だったら面白いかなっていうのについていて。<笑>でその先生に言われたんでああ、ね、そ,うそ,うそ,そ,それは<笑><笑>もっと本読んだらみたいな、は
3: い、<笑>みたいなこと言われてくっそーって思ってハゲるぐらい読んで本読み始めたっていう
0: <笑>でもそこで結構もうその時点で面白いなって思えたんですか本読むことえー、っといやでもしばら
3: くはだいぶトレーニングっていう感じの方が強かったですね。一冊読み終えるまでにだいぶ時間かかっだし、うん、あのだいぶなんていうの頑張らないとダメだった感じが、はい、最初はそうですよねはい読めないっすみたいなこと言っててもまあ、うん、し,しばらくはそのお尻の筋肉がつくまでの間は頑張んないとねみたいなこと<笑>あそれも先生が<笑>先生がいいああ筋トレかって思いながら本じゃあ結
0: 構本当に最初にこう熱中<笑>熱中というか本にう集中的に触れ始めた時点でもう結構ガイドというか先生がいたってことですね。で,すねでもなんかそれはそです、ね
3: はい、研究のために読んでた、
0: うん。ある意味幸せですよね。あ、あそうですね,ね。はい。だからまあその苦
3: しい期間があって今となってはもうあの次から次へと本を購入する人格が作り上げられていった感じだ
0: ったので。じゃあその頃こう最初にこうこれ面白いかもって思った本はありますかね。
3: あそうですねその頃に読んでたでも,インでもその頃よく覚えてるのはあのマイケル・フリックっていう人の「笑いとあざけり」っていう本があるんですけど面白そうはい,あの笑,いの笑いの機能って2つあるよねっていう話をしていてあの1つは、えー、まあもちろん開放的なあの感情的的な解放をもたらすような機能がもちろんあるけれども,、うんう,んうん、もう一つは、えー、と偏見の強化っていう、うん、<笑>機能があるつまりこの社会の中で何を笑うべきで,で何は嘲笑の的となるべきかっていうことを確かにあの強化する働きがあるよねそ,それ
0: が表現それが周りの人にひょと同じところで笑わ笑,笑っている表現できてますよっていう効果があるってことですね。そうですね。
3: 集団に属してますよ、同じ価値観を有してますよっていうことのパフォーマンスに。確かにそれは
0: <笑><笑>でもありますね。はい。そ
3: それそれはあのよく覚えてますね。なんかあの苦しい
0: ながらも読んでいた中で面白かった本の中の一つだかなと思います。うんうん、ありがとうございます。はい。あの日常での話でいいんですけど、ま、は、だ、い、本,本を読むタイミングっていうのは何かありますか。あえて言うなら、あえて言うなら。あえて言う
3: なら、いやでも、休憩で読みます。うん<笑>あのー、あ休憩なんですね<笑>、はい。もう仕事に関係する本しか読まないんですか。あ、ね、そんなこともないです。最近は民族学の本すごい読んでる。<笑><な><笑>しあの気にななっった本はあの即興って本はてて当んんううでしょうね手広いというかですね何とでも接続できちゃうところあるのでその点はすごい興味の関心がどこまでも広がっていってしまう側面もあるのでジェンダーの本も読むし演劇の本も読むしで、あのー、民族学の本も読むし、あのー、教育の本も読むしあとインプロで一番インプロが学べる本だって紹介されてるのが。テニスの本なんですけど<笑>、<笑>何ですか何ですか？インナー,ンナーテニスインナーテニスっていう本が、えー、こ
1: れが一番インプロを学べるの
3: ？インプロを学べる本だっていうふうにキースジョンストンが言うんですよ。なんか<笑>あのこれが一番いいとか言って言うから、まあインプロをやってるとこれを読むんですけど。いやこのインナーテニスもすごい面白くて、うんうん、あのテニスの指導法に関する本なんですけど、うん、テニスで例えばボールを打つ時っていうのはあのもう少し腰を腰はこの角度でとか腕は上げすぎず水平に振れとかっていってフォームを教えるじゃないですか、うん、正しいフォームを、うんはい。でもそういう指導法じゃなくてインナーテニスはとりあえず打て<笑>と。りあえず打っでただしそのボールがコートのエンドラインから何メートル離れたところに落ちたか逐一コーチに報告しなさいっていう指導法なんですよ。めっちゃ面白いそれでそれをやってるとなんかパーンって言って5メートル奥に行きました。パーンって言って、えー、ああ今度は1 0ル奥に行きましたパーンって言ってああ今度は3 0ルぐらい行っちゃいましたねみたいなことをずっとやってるとだんだん入るようになってくっていうので入るようになった頃には理想的なフォームになってるっていう,あていう指導法なんですよねだから、えー、イ,ンインナーをもとにして体の自動調整機能だったりだとか,うう
1: とか,か今を書き換えるみたいなそう
3: ですそうですそうです、うんその体の勝手に起こるような自動調整機能に任せて、うんえー、テニスを学んでいきましょうっていう。あ
0: あ
1: 。で反対に神経がいい人が書いたもんだな
0: 。ミキさんは、<笑>ミキさんはウド<笑>神経悪いらしいんですよ。<笑>ああ、そうなんですか。え<笑>
1: 、一生できるようになんねえわ、それっ
0: て
3: 思いまりこうアウターゲームがその社会的な指導の仕方で、だからそれこそ運動神経悪いって思われたらどうしようみたいなことを考えてるときに起きてるのがアウターゲームっていう話で、なんか社会的な中でその運動をしていると。で、そのインナー、テニスの場合はこの自分の中の自分の中のことしか問題にならないっていうような話になっていくんですよね
0: 。でも確かにゲームを実際にやるときにこの理想的なフォームで打つ瞬間って何回あんのかなっていうのもありますよね。そのやっぱり対応していかなくちゃいけないわけで、こう多分,、はい、多分なんかそういうこともあるのかなと。思いません、ちょっと本の話題を出すといちいち本の内容について。<笑>い,やいやいや、それそれでいいんです。<笑>先生っ
1: ぽくて面白いですよ。うん、
0: <笑>確かに。
1: <笑>先
3: 生みを感じてました。先生みを感じてました
0: 。<笑>なんか人生を変えた本、なんかありますか人生を変えた本
3: 。いや、でもインプロですね、やっぱり。でもインンンプロ
0: キース・スジョンストン<笑>
3: インプロって書いて
1: う自在な行動表現。行動表現
3: 、うんうんうん。これはキース・ジョンストンが最初に出した本。で、僕、修士論文もこのインプロ論を書いてる。この本について扱ってるんですけど、やっぱ、これを精読したので、僕、あの大学院の時に、そこでだいぶ思考の OS みたいなものを身につけた感じがすごいするす
0: 、うん、何がすごいんですか
3: そもそも演劇史の中だとあんまり注目されない人なんですよね、キース・ジョンストンって。であの、1950年代のロイヤル・コート・シアターっていう劇場であの劇作家グループっていうグループがあって、でそこのマネージメントとかしてた人なんですけど、ただその頃のロイヤル・コート・シアターってあの、サミュエル・ベケットだったりとか、うんうんうん、あのハロルド・ピンターだったりだとか、んなんかの、のハンジェリコとか、なんか、あのノーベル文学賞を。を受賞するような人たちが、バリ集まってたところで。で、そっか、これ読
0: みましたよ、もろい。あ、もろい、読みました。そうそう,そう、すげえ分かんなかっ
3: た。<笑>で、なんかその陰に隠れてい、い、行った人なんですけど。はいはいうん、ただ、その、あの、劇作家グループを運営するときに。えー、となんかみんな政治的な話しかしなくて全然なんか書かねえということでああ<笑>あのいいからお前たちなんかアイディアがあるならやってみろって言って始まったのがインプロなんで
1: す
3: よ<笑><へー><笑>。じゃあ積極的に始
1: まったんだイン
3: プロその中そう,そう,そう,そう、うん、なんかアイディアがあるならとりあえずやってっていうふうにやって劇作家グループの運営を始めたそれが。まあ、スタートしてそれがインプロのスタートなん
0: ですけどああでも今の話もなんか俺すごいそうだなと思ってこうなんかああだこうだ言ってる時って何もしないんですよね<笑>その頭を動かしてる時ってこう「えや」ってなってないってことじゃないですか、うんうん、その何かがこう始まってないというかはいで確かに今みたいにこうまあた、まあ、とりあえずやってっていうのも確かに即興的だなと
3: 思いました、うんうん、いやそうなんですよだからそれでアイディアがなんか良かったかどうかっていうのが即時的にわかるじゃないですかなんか見てればそういうふうに考えようぜっていうのに始まったのがいいそうなんだプロで,で何がすごいんでしょうね、まあ、そっからでその当時のイギリスって即興禁止なんですよあの社会的に即興が禁止されていたタイミングでどういうことあなんか
1: 突然政治思想イデオロギーの強いこと表現とかはされるかもしれないからって
3: こと王室批判につながる決められ
1: た表現以外はまあダメみ
3: たいな、うん、そうですそうです、うん、なので事前にその宮内庁みたいなところに戯曲を提出してあの通ったものじゃないと上演しちゃだめだったんで
0: すよね。だから
1: まあ
3: 一緒じゃないけどね。だから<笑>だからだめだったんですけど、まあ、そんな中でイギリス国内だと即興が上演できないからっつってヨーロッパツアーをしたりとかしていた。へーで,すけど、ね、で1968年になってようやくその制度が解体されてあのイギリス国内でも即興ができるようになっていくんで
0: すけどじゃあその<笑>結構本当になかったものをやられてなかったものをちゃんとこう本に系
1: 化したんって
0: 最初、はい、の人って感じなんですね。偉大なはい
3: <笑>ラブリーなんですよ。なんかキスジョンソンのこと、ね<笑>ンン。基本もラブリーなんですよ。<笑>うんうん、キスジョンソンのはまだ生きてるんですけどね。キスジョンソンって。あ、あそうなんですね。はい。御年八十九とかだと思いますけど。二千十八年にイギリスでワークショップやってて、それに僕も。あの貧困ながら行ってですね。あ、う、の、んうん、キスジョン、キスジョンソンに会ってきた。もう非,常にあ非常にラブリーな体験です。えー、めっちゃ
2: ラブリーですね
3: 。はいあ。で、ロイヤルコートシアターも行ってですね、あここでキース・ジョンストン、なんから聖地巡礼みたいなもんですよね。本
1: 、は、当、い、<笑>な、はいね。聖地巡礼です。聖地
3: 巡礼ですよ、本当に。うん、<笑>ここでキース・ジョンストンがインプロしてたのかとか言って、<笑>あの、うきうきしてる<笑><笑>。そう、なんかそういう人。だからすごいファン、ファンです、だから。
0: <笑>そうなんですね。そうなんです。は
3: い。だから、これ、この本かなって思いますね。う
0: もう一冊ぐらい、こうなんか、インプロと関係がない。何かこう影響があった本みたいのが聞けたら、すごく。こう。広がるのかなって思う。しててっいすね、あ,あ、そう、そうか、そう、今目の前にたくさんある何から。<笑><笑> 1冊でもねい,い、うん、もう全然2冊でもいいんですけど何冊で
3: もますよ、うん、いやー何でしょうね
1: で上から3番目のやつ
0: 上から3番目
3: はい、うん、あのジョン・ジョン・デュイーイっていう,う人の「経験としての自然」っていう
2: 、えー
3: 、本があって、うん、もう完全に哲学哲学書なんですけど、うん、これはとても面白いというか僕でもねあのなんて言うんでしょうね。すごい、僕の考えにも、すごい影響を与えてるし、あの即興感にもすごい影響を与えてるので。結局インプロと関係がある方なんですけど。うん,うん、うんうん、なんかあのー。つまり留イの世界線だと、私たちは自然に囲まれているんですよね
2: 、うんうん。自
3: 然に囲ま、で、自然っていうのは、えっと。どちらかというと、あの。草木も意味しますしいろいろな物質に囲まれているしそういった物質から私たちに働きかけているさまざまな影響があるそれらひっくるめて自然っていうんですけど私たちはその自然をその自然からもたらされる影響が体上である特定の生理反応をもたらすとゾワゾワした感じとか鳥肌が立つとかちょっと怖いとか、うん、すごいなんか怖いけど親しみがあるとかなんかそういう感覚を私たちの体に引き起こすと、うん、でその体の体の身体上に上演された世界からの影響を私たちは脳で解釈をしてそこに意味を与えて文化を作っていく。っていう理論なんですの僕はそれはすごい好きで,でやっぱりこう私たちが暮らしていく中でたくさん感じているあの感覚的な問題とあの人類が積み上げてきた歴史みたいなものをひとつながり捉えるんですよね。ああそういういことかだ、はい、から私たちはそうやって身体上に感じるゾワゾワ感みたいなものをこれはこういう意味なんじゃないかっていうふうに解釈してでそれをあの文化として書き物にして残したりだったりだとかそれをもとになんか技術を開発して道具を作ったりだったりだとかしていくとでそういった私たちの思考とか知性の積み重ねが人類の歴史を作る。っていうあの、うん、壮大なな理論なんでかねそれで考えるともういろいろなものがなん,かなんて言うんでしょうねそこに人類が感じてきたいろいろな身,そうです、ね、身体反応を象徴しているように見えてくる
0: 例えばそれっていうのはえー、っとまあ例えば昔は電車はなかったわけじゃないですかなかったんですねで例えば電車ができたことによって、まあ、まあそれも分からない僕はその本ではどうなのか分からないですけどその電車もちょっとした自然というふうに捉えるというか捉えことですよね。はい、でそこからこうやっぱりこう私たちは何か影響を受ける,受けるなんかあんな早いぞみたいな。早いぞみたいな。<笑><笑>もっと早いぞみたいな。<笑>もうあ過,ぎっ<笑>過ぎ去ってしまったみたいな、はい。だからそういう感覚は多分それ以前にはない,ないもの。はいであってなんかそこからまたさらに感覚が積み上がっていってまた違うものができてみたいな新しい文化を作る、う
3: ん、でその文化がまた私たち次の世代にとっての自然になって、はい、でその自然が次の世代に影響を与えてでそ次の世代がまたそこから文化を作ってそ,で、ね、でそれが自然になってっ
0: ていうだから今だったらまたスマホとか SNS とかそういうものかもしれないってことで
3: すね<笑>そ,うですそ,うですそうですそうですそうです<笑>そうそうだからそういうなんか人類の営みを一つ流れで捉えてくれるっていうなんか
0: 枠組みをくれて,くれて結構好きな本内容はすげえ難しいんですけど、うん、<笑>そうそうさっき僕最後にもう一個話したかった、うんうん、あのワークショップの話題で、はい、そのインプロというか、まあ、まあインこれも僕はインプロだと思うんですけどワークショップってその演劇的なワークショップ以外にもその舞踏とかダンスとかもあるじゃないですか、ねはいはい、でそういう、えーっとまあ、僕は仏塔のワークショップが好きだったんですけど、うんそのまあ、例えばあのここから向こうの壁まであの小指の先にだけ意識を向け続けて<笑>、うん、<笑>あの歩いていきましょうみたいな、はい、でも一回もそれ途切らせないみたいなでもそうするともう本当にゆっくりしか歩けないんですよ。うん、っていう何というかそういうふうにし、まあ、そういう,うなワークは結構いろいろ多分カブって結構その身体感覚をに集中するとか、はいはいはい、身体的に想像するとかっていうのが多い気がしてて、まあ、なんかそうするとやっぱなんか今の経験としての自然の話というかその自分の感覚をつかむあのきっかけになったなと思うでうんうんうん、僕そ,のそういうワークショップに出るようになって、うんうん、でなんかそうそうなんか今の話はすごくああかりますワークショップをそう思い出しましたまはいやっ
3: ぱ何、ね、か、うん、身体だから身体っていうメディアを通して僕たちは世界と関わるわけだけれども、うん、その身体っていうメディアの中メディアの中でいいろろ引き起こされている反応ってその中でもだいぶ我々は抽出したものしか感じ取っていないし
0: しかもんかそうそうそうかる、うん、んか小
3: 指に集中してるってことだけどそれはなんか小指に一極集中してるようでいてそれによって全体に開かれていく
0: うそうそうそうそう,うそういうところもありますよね。うんそ,それはすごいワ
3: ークショップの醍醐ワークショップ的な話の醍醐味でもありますよねなんか世界との関わり方だったりだとか、うん、世界とのインターフェースをどうあの変えていくかと
0: かチャンネルをどうあの開かしていくかみたいなこと、うん、だからそうみ,みんながそういう,うにこうに歴史的に本当にみんながそうやって体がメディアとなっていて、うんうん、あの環境からそのメディアが受けたものがまたものとして生み,生み出されてっていう循環がこう今の、はい、その何でしょう経験,経験としての自然の壮大な話みたいなちょ
3: っとねなんか説明できますよねなんかその<笑><笑><笑>そうだからとても好きな本なんですよ、うんうんね、はいそれを哲学的にやってみせたっていう、うんうん<笑>ね、なんかそう尖ってる人なんですよジョン・デューイもねなんかあのだから人間の行為だったりだとか身体みたいなものってあの刑事上学の中では語彙としてはほとんど出てこないんですけどそれはあのそ,それは俗っぽいものだからあの刑事上学には適さないみたいなそういう哲学の伝統があった中でいやいやみたいな。とことであの刑事上学の言葉を使って身体について語ってみるとか刑事上学の言葉を使って、えー、っと人間の行為について語ってみるっていうようなことをガンガンやるっていう、うんうん、<笑>あのすげえとがったあの人だっていうことも象徴してる本だなっていうことも思ってですね、うんうんうん、好きなんですよね
0: いやめっちゃインプロと関係してますねその本もさいやそうなんですよそう<笑>そう勝手に繋げちゃっちゃいますよね。小説とかないんですか？<笑>あんまり読まない。小説というか自伝自伝的なものの方が、う
3: んうんうん、あの美は蘭長にありっていう瀬戸内若鳥のの本なんですけど、これは大杉栄と伊藤ノエっていうあの二人のあのまあなんていうね反省を描いた。あのやつなんですけどアナキズムの,アナキズムのそうなんですよ。あので伊藤野枝っていう人が僕はすごい好きで、うんうん、<笑>最近 NHK であのドラマがやってたんですけど伊藤野枝のね吉高由里子が演じてたやつなんですけど、えー、めっちゃかっこよくて伊藤野枝って、うん、あの100年前のフェミニストでアナキストなんですけどあのその頃からですねあの低層問題と堕胎問題と売春問題について論じてた人なんですよ
1: ね。ー<笑>見ないいんそそこについていやそうなんで,すよ
3: で平塚で平塚ョウのね政党にそれを寄稿していた人でであの平塚雷イの思想に感銘を受けて政党に入手。入社してでどんどん平塚来長から人が離れていく中でも伊藤の絵だけは残ってで平塚来長自身も政党から離れていったのに伊藤の絵だけは政党を絶やさまいして自分で執筆もして自分で編集もして自分で出版もしてみたいなことをやっていくんですけど<笑>まあちょっと限界が来ちゃって政党は廃刊になるんですけどまあそれぐらい熱い人なんですよね<笑>伊藤の絵って。だから自分もうすごい即興的な人だなっていう感じがしていてマクドナイだよ。自分のかん感情のに対してすごく正直に反応するしでかつそれをしっかりと言論の形言論活動にも落とし込んでいくしで自分が正しいと思ったことに対してはあの臆せず挑戦していくんですよね。でパートナーの大杉栄があの警察に捕まってあの憲兵隊に捕まっちゃうんですけど、そのときにあのそうい、憲兵隊の一番偉いやつは誰だって人に聞いて、内務大臣ですかねみたいなことを聞いて、内務大臣にあの直訴の手紙を書くんですよ、伊藤ので、権力に甘えたお前たちよりも私たちえ、うんわ、権力にすがるお前たちは私たちより弱いとか言っ
0: てることは分かるけどね。そうって
3: いうのを直訴出してあの<笑><笑>大杉栄それで釈放になるっていうです<笑>釈放になったんだ<笑>すごいす、ね、で最終的に大杉栄と一緒にあのあの、えー、と関東大震災の土作作に紛れてあの殺されちゃうっていう最後なんですけどう、まあ、そういうなんか本当に燃え上がるような人生をです、ね、過ごしていった人であの僕はとてもすごい好きな人で最近はこれ,これ読んでるって面白いですね。もう本当にまあパッパラパーの人だと言えばパッパラパーな人なんですけど<笑>すごい憧れを感じる
1: なんか本当に堀さんはノンフィクションの人っていうか。はい、インプロとか演劇の力っていうのはこう想像力のジャンプに使えるっいうか、フィクションの世界に飛び立つツールでもあるかなっていうふうに私は思ってたんですけど、どちらかっていうと、本当にずっとあくまで現実世界をにどう開いていくかみたいな、そのための,あのトレーニングだったり、武器だったり、勝手だったりみたいなふうにインプロを捉えてるんだなっていうことをすごい思いました
3: 。いや確かにいやそう僕現実とどう向き合っていくかっていうことがすごいやっぱり、うんね、<笑>好きですね、うん。現実の問題はすごい好きですね、うん。で、あの歴史も好きなので、その同じ関心で
2: 、うんう
3: んうんうん、<笑>どう私たち同じようなにこれまで過去にいた人たちがどういうことを考えてきて、何を感じてきて、でそこからどういった文化を作ってきたかっていうようなことが、うん、それがなんか。人類壮大なインプロビゼーションっ
1: ていうようなうんって感じるんですよね面白
3: い、はい、僕妖怪とかっていうのもすごい好きなんですけど妖怪もその側面ってすごい好きで、うん、あの妖怪っていうのもあの人々が例えばなんか夜の神社ってやばい感じがするとか、うん、夜の竹林ってやばい感じがするっていうようなこと。うん、そのやばい感じをどうやって共有しようみたいなことを考えた時に、うん、人は妖怪っていうものを生み出すんですよね。確かにだから妖怪を見るとその当時の人たちが何を恐れていて何をあの良しとしてで何に対して聖なる気持ちを抱えていたのかっていうことが分かるでかなんか妖怪を媒体にして昔の人とコミュニケーションを取れてるような感覚がするだからそういった点ですごいシティなんですよね。<笑>そうそう<笑>なんかそういうふうに歴史に埋もれてきた人物た,たち人間たちの声だったりだとかあの通常はあのこう言われているけどそうじゃない側面だってあるとかなるべくこう人間存在の全体を捉えたい<笑>っていう欲望がありますね。うんうんうん、じ感じますわそれ。<笑><笑>そ<う><笑><笑>どどんんんで話しちゃってすいいません<笑>いや全然<笑>あのフェミニズムに関する関心もすごいそこもあってですねやっぱりこう人間存在のことについて考える時にやっぱりこれまでの世界観みたいなものがあの男性主義だったりだとか拡張性によって、うん、あの定められた世界観だったりだとか現実観しか与えてこなかったと。そううじゃない側面からら世界を捉えたら違う全然全く世界がの見方が全然違うわけじゃないですか経験された世界が全然違うっていうようなことだからそういった人間の経験みたいなものをあのなるべく解像度高く捉えるっていうことをすごいフェミニズムからすごい教えてもらえるしでインプロのね最初のインプロビゼーションっていう英単語ができるのって18世紀なんですけど、だからすごい最近の言葉なんですけどね。うんうんうん、18世紀のイタリアでインプロビザントリっていう言葉ができるんですか。それがあの文学表現に採用されて、で、英語圏に入っていくんですけど、その時にインプロビザントリーをなんて訳せばいいのかっていうのが問題になるんですね、英語圏で。英語圏で。英語圏で。英語圏で。英語圏で。英語圏で。はい、英語それをなんかあの音楽用語としてあのエンプロビザン,ンティオみたいな音楽記号はあったんですけどそれをそのまま当てはめていいのかちょっと意味合い違うよねとかっていうか、うんうんうん、いろいろな論争が起きるんですよ。うんうんうんうん、でそれの元になっているインプロビザントリーを象徴するのがスタール夫人っていう人が書いたコリーンっていう小説があるんですね。でそののコリーーンンンっていう人がインプロビゼーションのなんていうの象徴みたいな人なんですよねなんで英単語の起源はそのコリーンに遡れるんですけど、うん、そのコリーンがどういうことをやってたかっていうことなんですけどコリーンは吟遊詩人なんですねで女性なんですよ女性の吟遊詩人なんですよ。でその人はその時の感情で勝手に歴史を上書きするんですよ。<笑>あの
2: あ、
1: 銀優シ人で銀出てるときにってあ、そういうことか。はいはい
3: はい。ジョージ氏でつらつら語ってってイタリア王国のなんかジョージ氏とかを語っていくんですけど、<笑>でも気になってる男がいてその男にあのアピールするためにそ,そのアピールに即したあの歴史に勝手に<笑>歴史を歴史を変えて物語ったりとかするんですよね。<笑>
1: <笑>いいな自由
3: だな自自自由自由由でですよ恋愛とかもまだまだ発展途上だったタイミングの時に、うん、でその作者のスタール夫人っていう人もあのコリンを象徴するような人、うん、であのナポレオンにね<笑>ナポレオンのストーカーだったんですよ。<笑><あの><笑>ナポレオンに取り入りすぎちゃって、お風呂中のナポレオンのところにね。押しかけたりとかする、えー、<笑>人だったんですけど、まあ本当にインプロビゼーションな人だったんですよね。だから、それをコリーンっていう人物像に移し替えてで、そのコリーンを象徴する単語としてインプロビザントリーっていう言葉を使ったんですよね。それがインプロビゼーションの発祥なんですよ。だからインプロビゼーションの発祥はそのフェミニズムの発祥でもあるし、あの？そういった歴史的な、あの、経緯もあるっていうことを考えると、なんかすごい、あの、フェミニズムと即興っていうのが僕の中ではすごいつながっていくっていう,うん。ん<笑>ですよねっていうことを言いたかった。で
1: もインプロにつなげちゃう芸人だわ。
3: <笑>確かに。<笑>かに<笑>そう、いや、もう本当にね、この、この呪いからどうやったら解放される<笑>っていう。<笑>
0: たらいいいと思います
2: <笑>
0: <笑><笑>じゃああと一冊なんかそこの,ああと冊あの山から
1: 、はい、じゃあ下から2番目のやつで
3: あ下から2番目、はい、あ,あご不満関係ですね、はい、上野千鶴子さんの,あの「セクシーギャルの大研究」っていう本なんですけどこれはあのゴフマンのオマージュの本なんですよねえそれ読んだんだですかセクシーキャルの大研究はいつ頃だったかな大学院2年生とかだって結構前ですよね結構前です結構前です、うんでこれ副題がよくて「女の読み方読まれ方読ませ方」っていう副題が<笑>ついてて、えっと、元になってるのはあのゴフマンの「のジェンダーアドバタイズメント」っていう本なんですねその。その社会の中で女らしさとか男らしさを象徴するメディア表現。を社会学的に分析した本なんですけど、それの日本版を作るって言って作ったのが、このセクシーギャルの大研究なんですよ。だ,だ,<笑>だから、この中では、あのアンアンとかキャンキャンとか、なんかそこら辺のあの女性メディアだったりだとか、うんうん、えいろんなメディア雑誌をの。あの家庭表彰だったりだとか女性表彰だったりだとかの写真を切り抜いてきてで似たもの同士で分類してどういった格好だと女性らしいとして紹介されているのかとかどういったあの構図だと構図の中に過不調性があの読み込まれているのかみたいなことを分類してあの解説されている、うん。やつでまあ、そこだと男性がこうやって手を広げて椅子とかに手をついている中に女性と子供あの奥さんと子供たちが並んでるっていうあの家庭内の写真とかがすごい多い
0: でそれはやっぱり
3: 男性がその家を守って囲んでいてっていうようなことをあのメディアを通じてそういう価値観を作り上げてるっていう。はいはいはいなんか、過父長性の強化に役立ってるんだっていうようなことだ,、うん、だったりだとかを、前、解説していく本で、ああ、面白いなっていうふうに思って、うん、<笑>ってあの読んでた本ですね。そうそうそう<笑>。そうですね
1: 。はい。戦ってる人が本当に好きですね<笑>。
3: 本当ですね<笑><笑>確かに
1: <笑><笑>その時見,見ないふりした方が、えー、やりやすいようなものをちゃんと見てる人が好きだなっていう印象か
3: なあー確かにそうですねうん、うん、戦ってる人はかっこいいなっていうふうに思うしあのいやすげえなーって思うんですよねあれちょっと憧れと戦望に近い
1: そこに憧れがあるんですね、
3: うんうん、はいなんかやっぱ僕、もともと、なんて言うんでしょうね。なんて言うんでしょう。なんか、学校ってすごい嫌いなところで,で、教育もすごい嫌いなところことだったんですけど、それをどうにか楽しいものに、なんでこんなに学校の教師たちは、学習をこんなにつまらないものにするんだってすごい怒ってた
2: <笑>
3: 。いや僕本当に意味不明だったんですけどだって学校って学問を教えるところじゃないですか、うん、だから学問を好きになってもらうのが仕事のはずなのになんでセンターに使わないから数学はもういらないみたいな感じの子どもたちを生み出すのか意味不明だったんですよね<笑>。そここにすごいい怒りを覚えていたことが根底にあるしやっぱり僕が学びたい学び方みたいなことを全然させてもらえなかったっていうような経験の方がすごくあるから、うん、いや絶対こっちの方がいいでしょうみたいなものに対してどうやってあのそれを実現していったらいいのかとかどうやってそれをあの広めていったりとか説明していったりだったりだとかしていけばいいのかっていうようなことを。まあ、教育学部っていう非常に体制寄りの,あの<笑>枠組みの中でなんとかそれを打ち,打ち崩せないか内側からみたいなことを考えながらやってたのでやっぱ戦う人たちは
2: 好きですね、うんうん、特に
3: やっぱ上野千鶴子さんはやっぱあのかっこいいなって思ってマルクス主義フェミニズムの,あの専門家なわけですけど。もうマ,ルマルクスの内側からマルクスを解体するっていう<笑>あのことをや,やった人でそれがあの「家父調制と資本性っていう本でオブデブで、ね「家父長制と資本性っていう本でそう
2: そう<笑>
3: はいだかマルマルクスがその労働概念をあの人間の価値にのトップにやってでそれで市場をっていうのと家庭っていうのを、えー、分けて、で市場の市場の補佐的な役として家庭
0: を、うん、あの
3: <笑>想定していたわけだけれども。なるく
1: せってそういうのなの？<笑>
3: あそうななんですよなんかまあ
2: 、ねね、やば
3: いだその頃はね。であの上野さんがこの家父調整と資本性で設定した問いがマジでいけてて、うん、あの家事は労働かっていう問いなんですよね、うんうんうんうん。つまり家庭内で行われるあらゆる行為。っていうのはマルクスの労働概念と等しいのかっていうことを考えるわけですよね。うんうんうん、だから家庭で行われている家事家事っていうものが労働ということになれば、えー、解体されま
1: すね。うん、解
3: 体されます。だか市,市場市場とほぼで同じっていう
1: 基盤で<笑>あの働けることになるから<笑>補佐とかにな,らな,いなるのでそうなんで
3: すよ。だからそういう労働概念からマルクス労働マルクスの労働概念を使うんだけどそれが結果的にマルクスの労働概念のアップデートにつながる、うん、っていうことをやって
0: のけるっていうかっけーみたいなしびれましたねえ家事ってや僕なんかよく考えるんですけどえどう思いますす労,労働ですよ<笑>いや僕なんか労働よりあの終わりがないなと思うんですよ。なんかそこにすごい特徴が、うんうんあるんじゃなないいかなと家事につてて思ってて、うん、あとなんか自分
1: の一人暮らしの家事と家庭のある人の家事で違う気がす、まあ、そうだね
3: はい何か家庭のある場合の家事の場合はそれは再生産労働とほぼ一緒なんですよね、うんうん、つまり次世代の,あの種をあの再生産するつまり子育てをするために行われることだからそれはあの労働であるっていうことになるんですよね、うんなんかっこいいなって思
1: って
3: 、うんっ。と
0: いうわけで。
1: まんない
0: 感じが面白かったです、ね、<笑>めちゃくちゃ面白かったけど。
1: <笑>ちょっと聞いたらまんない感じがめちゃくちゃ面白かった。止<笑>まんないよ。どんどんこれ時間からいけそうですね。いけ
0: るよ、これ。また。平積みになっているわけです<笑>回や2回、第2回があってもいい。<笑>第2回のとき<笑>、そのパワーアップデートしてお
1: いてください
0: 。わかりました<笑>ま<笑>あま、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかんななありますか大丈夫あと、ミきさん。私はもう。大丈夫。堀さんは。
3: <笑>はい、あのたくさん喋らせても
0: らっていすません。いやいやいや、こちらこそ。<笑>ありがとうございま,います。じゃあ、ありがとうございます。というわけで。今日のゲストは堀光己さんでした,、はい、した。ありがとうございました
1: 。ありがとうございま
0: し
2: た<笑>